0: Die Radio Wissen, Hörsaal.
1: Ohne Streit und ohne Zweifel, so hört es Hans-Jürgen Bartsch aus der Universität Münster, gibt es keine Wissenschaft. Das Exzellenzcluster Religion und Politik hat dort die Reihe Streitgespräche über Gott und die Welt organisiert, aus der wir zurzeit Ausschnitte senden. Entsteht die Religion im Gehirn, so die Frage heute, die Vertreter unterschiedlicher Disziplinen beantworten.
2: Religion entsteht nicht im Gehirn. Das, was wir Religion nennen, können wir so im Gehirn erst einmal nicht identifizieren. Die Welt ist weder so, wie wir sie
0: sehen, noch so, wie wir sie denken. Zunächst ist auch der Gedanke an einen Gott vielleicht, und ich vermute, tatsächlich nur eine Hypothese. Unser Bild von der Welt ist von vornherein eine Deutung der Welt. Religion entsteht zwischen Menschen. Vor Existenzangst und Sehnkrisen
1: können wir aber nicht fliehen, weil sie in uns wohnen. Eine der beiden Stimmen, die ihr da schon vernommen habt, gehört dem Neurobiologen Robert Benjamin Illing. Wir erinnern uns noch an seine Aussage von soeben, in der es heißt, dass wir anders als vor Schlangen vor unseren modernen Sinnkrisen nicht fliehen können. Seiner Meinung nach liegt der Ursprung der Religionen in unseren Ängsten. Doch mehr dazu gleich im Detail. Der Freiburger Professor hat am 20. Mai 2014 im Exzellenzcluster Religion und Politik in Münster gesprochen. Er befasst sich mit der etwa 4000 Jahre alten Forschung am menschlichen Gehirn, unter anderem mit der Innen- und Außenwahrnehmung, mit dem Zeitempfinden und auch mit Störungen des Gehirns und seiner Areale. Nach seinem Vortrag folgt noch ein zweiter Blick auf unsere Fragestellung aus einer anderen Disziplin und ein Streitgespräch.
0: Meine Aufgabe sehe ich heute darin, die Möglichkeit zu erwägen, nicht Religion zu beschreiben, sondern zu schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, Religion wissenschaftlich zu erklären, das heißt, aus einem Ursprung heraus wissenschaftlich ableiten zu können. Diese Gliederung habe ich vorgesehen für meinen Vortrag heute und möchte mit einer grundlegenden Anmerkung beginnen, nämlich zum Zusammenhang von Gehirnfunktion einerseits und Denken und Bewusstsein andererseits. Gehirnverletzungen entstehen aus verschiedenen Zusammenhängen, aus verschiedenen Ursachen, also zum Beispiel Schlaganfälle oder Tumore oder Unfälle. Und Untersuchungen der Patienten, die solche Schicksale erleiden, ergeben nun, dass unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein und unser Denken, also alle unsere kognitiven Begabungen, basiert sind im Gehirn. Wenn das Gehirn nicht intakt ist, erleiden wir Ausfälle oder verlieren komplett unsere Kompetenz über all diese Möglichkeiten. Sehr interessant und wichtig ist auch zu beobachten, dass wir verschiedene Regionen im Gehirn haben, die für verschiedene dieser Aspekte vorwiegend zuständig sind. Also hier sehen Sie einen Hirntumor und infolge dieses Tumors wird dieser Patient jetzt ganz besondere kognitive Ausfälle haben. Läge der Tumor an dieser Stelle werden die Ausfälle ganz charakteristisch anderer. Dies ist ein Bild eines berühmten Patienten aus der Neurologiegeschichte, Phileas Gage, der das Schicksal hatte, dass ihm dieses Sprengeisen in dieser Weise durch den Schädel gejagt wurde bei einer Explosion. Und wie Sie sehen, ist ein Teil seines Vorderhirns dabei zerstört worden. Erstaunlicherweise hat dieser Patient diesen Unfall überlebt, und zwar über Jahre. Aber seine Bekannten berichten, er war nach dem Unfall ein ganz anderer Charakter als davor. Das muss ich in aller Kürze jetzt mal so hinstellen. Ohne das Gehirn können wir nichts in diesem Bereich von Wahrnehmung, Bewusstsein und Denken. Das Gehirn ist nun ein weiterer ganz wichtiger Prozess, nicht aus dem Nichts entstanden, sondern das Ergebnis einer langen phylogenetischen Entwicklung. Die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten reicht fast so weit zurück wie der Planet selber, wie die Geschichte des Planeten. An geeigneten Stellen lassen sich die Sedimentschichten der Erdkruste lesen wie ein Logbuch einer Zeitreise. Die jüngeren Schichten liegen dann jeweils den älteren auf. Und wenn wir in solche Regionen der Erde gucken, dann finden wir in einigen Schichten Fossilien. Und diese Fossilien geben uns nun Auskunft darüber dass je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen in der Erdgeschichte, desto unähnlicher werden die damals vorhandenen Lebensformen zu denen, die wir heute vorfinden. Also, Lebensformen unterliegen Veränderungen. Die zeitliche Abfolge der Fossilien zeigt uns auch, dass der Mensch, wie wir ihn heute kennen, nicht schon immer auf dem Planeten Erde gewohnt hat. Je ältere Sedimentschichten wir aufsuchen, desto geringer sind die Ähnlichkeit der dort Gegebenenfalls vorgefundenen Hominiden, Knochen und Zähne im Vergleich zu den unsrigen. Und wie sich das Skelett der Hominiden über die Jahrmillionen gewandelt hat, so haben sich auch ihr Schädel und ihr Gehirn gewandelt. Innerhalb der letzten fünf Millionen Jahre können wir rekonstruieren aus den gefundenen Fossilien, dass sich das Gehirn im Volumen verdreifacht hat. Eine ganz enorme und auch enorm schnelle Entwicklung. Entscheidend für die Gehirnfunktion ist allerdings vor allem der Bauplan, nachdem das Zusammenspiel der vielen Milliarden Nervenzellen im Gehirn koordiniert wird. Diesem Bauplan verdanken wir unsere Wahrnehmungs- und Denkleistungen. Wenn die kaputt gehen, Teile dieses Netzwerkes, gehen auch diese Leistung kaputt. Nun ist diese Entwicklung, die da offenbar stattgefunden hat, ausdrücklich zu sehen als ein Anpassungsprozess. Das ist keine willkürliche Entwicklung. Und was mit Anpassung gemeint ist, kann ich besonders schön am Beispiel des Auges zeigen. Da finden wir nämlich, dass die Empfindlichkeit des Auges nur für einen ganz kleinen Bereich im gesamten Spektrum elektromagnetischer Strahlung funktioniert. Das Auge sieht nur diesen Teil der elektromagnetischen Strahlung und wir nennen das dann Licht. Bemerkenswerterweise ist genau das der Teil des elektromagnetischen Spektrums, in dem das Sonnenlicht auf der Erdoberfläche sein Energiemaximum hat. Nachdem das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre gefiltert wurde, finden wir genau dort das Energiemaximum und genau für diesen Bereich interessiert sich unser Auge. Das ist mit Anpassung gemeint. Das ist das vorläufige Ergebnis dieser Entwicklung. Und jetzt ist es völlig gleichgültig, ob wir über Photorezeptoren im Auge reden oder über Hasen des im Ohr oder über Nervenendigungen in unserer Haut. Überall geht es darum, nicht etwa um eine Abbildung dessen, was ist, sonst würden wir zum Beispiel das ganze Spektrum wahrnehmen, sondern die ergiebigen und für unser Leben nützlichen Aspekte unserer Umwelt aufzunehmen und uns mitzuteilen, damit wir damit etwas tun können. Das ist mit Anpassung gemeint. Da das Gehirn die Grundlage für Wahrnehmung, Bewusstsein und Denken bereitstellt, also für alles, was wir Kognition nennen, müssen wir folgern, dass sich auch diese Grundlagen im Laufe der Evolution entwickelt und weiterentwickelt haben. Unser Gehirn ist wie ein Gefäß, in dessen Bauplan die von unseren Vorfahren erworbenen Lerninhalte an uns weitergegeben wurden. Zu dem, was wir dabei vererbt bekommen, gehört auch das, was in der Philosophiegeschichte mehrfach als angeborene Ideen oder angeborene Anschauungsformen bezeichnet wurde. Sehen wir uns diese angeborenen kognitiven Organe unseres Gehirns einmal genauer an, dann stellen wir fest, dass sie zwar nützlich, aber keineswegs fehlerfrei sind. Die Welt ist weder so, wie wir sie sehen, noch so, wie wir sie denken. Um diese Aussage zu begründen, zeige ich Ihnen zuerst, dass unsere Sinnesorgane hyperaktiv sind. Mit unseren Augen sehen wir die Welt, aber wir sehen nicht das, was ist, sondern das, was wir durch Ergänzung eigener Hypothesen glauben, dass es vorhanden sei. Ein Beispiel. Kaum können wir ein Muster, ein visuelles Muster deuten als das Resultat einer Verdeckung, schon sehen wir ein verdeckendes Objekt. Die übliche Reaktion auf dieses Bild ist, dass es ein unmögliches Objekt zeigt. Stimmt aber nicht. Wenn hier ein Problem entsteht, dann ist es nicht das Problem des Bildes, es ist Ihr Problem. Es ist das Problem des Betrachters, der darauf besteht, aus diesen Konturen ein räumliches Objekt zu machen, obwohl es nur ein flaches Bild ist. Wieder täuschen uns unsere Sinnes- und Denkapparate durch übereifrige Hypothesenbildung. Wir bilden unsere Umwelt eben nicht ab mit unseren Sinnesorganen. Die Metapher eines Fotoapparats ist längst überholt, in dem Fall für das Auge. Vielmehr zerlegen wir unsere Wahrnehmungsdaten in verdaubare Häppchen. Diese Metapher ist für die Funktionsweise unserer Sinnesorgane bei weitem treffender. Unser Bild von der Welt ist von vornherein eine Deutung der Welt, schon bei den einfachsten Sinnesfunktionen. Wir können auch verstehen, warum das eigentlich zu erwarten ist, denn die Welt ist viel zu komplex und ändert sich von Moment zu Moment viel zu schnell, als dass wir unsere Situation jederzeit vollständig analysieren könnten. Sobald wir zum Beispiel eine unmittelbare Bedrohung durch ein wildes Tier auch nur vermuten, ist es sinnvoll, schnell davon zu laufen, hyperaktiv zu sein, auch wenn wir nicht ganz sicher sind. Es ist besser, 100 Mal umsonst zu fliehen, als einmal zu wenig. Mit unseren Denkorganen verhält es sich ähnlich. Auch diese sind hyperaktiv. Allem, was wir sehen, hören, spüren, riechen, schmecken, unterstellen wir kausale Zusammenhänge, die die momentanen Sinnesdaten gar nicht hergeben. Diese Unterstellungen erfolgen immer probeweise. Manches davon wird sich als nützliche Hypothese erweisen. In anderen Fällen irren wir uns einfach. Vielleicht kennen Sie diese Zirkusnummer. Da ist ein Clown, dem ein zweiter Clown an die Seite tritt und ins Ohr bläst. Und im Rhythmus dieses Blasens wächst nun ein Luftballon im Mund des ersten Clowns. Und wir können überhaupt nicht den Eindruck vermeiden, dass die Ursache für dieses Ereignis hier, dieses Blasen, dieses Clowns ist. Lustig ist die Nummer, weil wir bemerken, dass wir zwanghaft in die Irre denken. Anderes Beispiel, wir würfeln eine 6. In vielen Spielen ist das die beste Zahl, die es erlaubt, ein weiteres Mal zu würfeln. Wenn wir großes Glück haben, kommt eine weitere 6 und wir dürfen noch mal würfeln. Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, nach zwei bereits gewürfelten Sechsen eine weitere Sechs zu würfeln? Wie groß ist sie, wenn soeben die Sechs schon dreimal hintereinander gefallen ist? Jetzt kann doch unmöglich schon wieder eine Sechs kommen, denken wir. Und wir vermuten irrtümlich, dass das soeben Geschehene einen Einfluss auf das gerade Geschehende haben müsse. Wir übersehen, dass Würfel kein Gedächtnis haben und Las Vegas lebt von solchen falschen Intuitionen. Wir denken eben offensiv, schnell, um in einer komplexen Welt bestehen zu können, aber fehlerhaft. Wir stülpen in jedem Moment ein ganzes Bündel von Deutungsmöglichkeiten über eine konkrete Wahrnehmungssituation. Und das tun wir nun erst recht in komplexen Situationen wie bei der sozialen Interaktion. Und da sehen wir, dass unsere Intentionszuweisungen ebenfalls hyperaktiv erfolgen. Damit wir unter Artgenossen schnell und sicher navigieren können, müssen wir wissen, wie sich unsere Mitmenschen befinden und welche Absichten sie haben. Eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der man sich oft genug irrt. Da wir nur das äußere Erscheinungsbild unserer Mitmenschen haben, müssen wir ständig Vermutungen darüber generieren, welche Gedanken sie denken, an welchen Glaubensinhalten sie sich orientieren und welche Absichten sie verfolgen. Unser großes Gehirn ist fast ständig damit beschäftigt, aus Wahrnehmungen und Erinnerungen, Theorien, kleine Theorien, für den momentan Gebrauch nützliche Theorien über das Fremdpsychische zu erstellen. Was könnte gerade in dem anderen vorgehen und was tue ich infolgedessen sinnvollerweise? Wenn Sie das jetzt vielleicht gerade tun, dann nutzen Sie die Organe innerhalb Ihres Gehirns zur Bildung von Theorien des Fremdpsychischen. Und weil diese Theorienproduktion so unheimlich erfolgreich ist, können wir uns damit kaum bremsen. Überall in der Natur sehen und lesen wir Gesichter, zum Beispiel in Wolken im Gestrüpp eines dunklen Waldes, um Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, was im nächsten Augenblick eventuell passieren könnte, um vorbereitet zu sein. Obwohl diese Denkweise zu vielen Irrtümern führt, ist sie dennoch sinnvoll, es ist eine Anpassung. Denn es ist besser, hundertmal ein Gesicht zu sehen, wo keins ist, als einmal ein Gesicht zu übersehen, dessen Besitzer uns nützlich oder gefährlich sein kann. Und ist kein Gesicht zu sehen, folgen wir doch der Überzeugung, dass das Unwahrscheinliche seine Ursache in absichtsvollen Agenten hat. Hinter Regelmäßigkeiten wie bei einem Pilzkreis vermuten manche von uns gleich verborgene Signale und nennen ihn deswegen Feenring. Bei den Anwohnern von Vulkanen, vor allem ist mir das bekannt aus Mittelamerika, ist die Überzeugung fest verankert, dass Ausbrüche des Berges Ausdruck eines mächtigen Wollens sind. Man fürchtet sich vor der Macht des Berges und versucht, seine Launen und Absichten durch geeignete Opferrieten zum Guten zu wenden. Als wir in dem Prozess der Zivilisierung und der Bewusstseinsbildung im Laufe der Evolution des Menschen weit genug gedient waren, dass wir uns unserer Verletzlichkeit und Sterblichkeit irgendwann erstmals voll bewusst wurden, sahen wir uns mit neuen, bisher unbekannten Ängsten konfrontiert. Nämlich mit Ängsten vor Krankheit, Verfall und Tod. Mit Ängsten im Allgemeinen haben Tier und Mensch schon lange zu tun gehabt, Sie sind damit bestens vertraut. Hier sehen Sie die Regionen für das Angstmanagement in unserem Gehirn, zum Beispiel in Fällen, wo wir uns entscheiden, vor einer Schlange oder einem Leoparden davonzulaufen. Vor Existenzangst und Sehnkrisen können wir aber nicht fliehen, weil sie in uns wohnen. Was können wir tun? Wir fassen diese Ängste in Bilder, vermuten Agenten, die diese furchteinflößenden Umstände herbeiführen, aber vielleicht auch aussetzen können, nennen sie Götter, opfern ihnen und begründen Religionen. Religionen erzählen vom Zusammenhang zwischen Angst und Erlösung, meistens auch über den Lebensrahmen von Menschen hinaus. Und wir kommen aufgrund dieser menschlichen Konstruktionen tatsächlich dazu, dass wir diesen Ängsten entkommen können. Anders wäre das vielleicht nicht möglich. Irgendwann muss die Vorstellung davon, dass nach dem Tod noch etwas kommen könnte, dass der Lebensrahmen vielleicht doch nicht so endgültig und furchterregend eingeschränkt ist, zum ersten Mal aufgetaucht sein. Als unsere Vorfahren vor etwa 50.000 Jahren auf die Idee kamen, ihren Toten Grabbeigaben mitzugeben, mussten sie eine Vorstellung von einem Nachtod, einem Jenseits entwickelt haben. Ging es darum, Existenzängste und Sinnkrisen zu entschärfen? Vielleicht schon. Und hatten diejenigen, die diesem Glauben folgten, dass der Tod nicht endgültig ist, nicht einen großen Überlebensvorteil? Die Gedankewelt, die uns Pyramiden bauen ließ, beinhaltet das Element der Angst und ihre Überwindung durch die Hypothese eines Jenseits. Es sind Monumente der Bewältigung von Existenzkrisen, von denen wir anders hätten nicht davonlaufen können. Aber so können wir es. Auch der Bau von Kathedralen ist Ausdruck eines kreativen Angstmanagements. Licht gegen Schatten setzen, Hoffnung gegen Verzweiflung, Erlösung gegen Verdammnis, Wechselmotive in allen Religionen, soweit ich weiß. Religionen sind Orientierungsversuche in komplexen Kulturlandschaften vor diesen Hintergründen. Zunächst ist auch der Gedanke an einen Gott vielleicht und ich vermute tatsächlich nur eine Hypothese, die wir dank unseres kognitiven Erbes in die Welt hinauswerfen, über die Phänomene stülpen und dann sehen, wie wir damit klarkommen. An diesem Prozess ist überhaupt nichts Besonderes. So gehen wir grundsätzlich vor mit dem Wahrnehmen und mit allem Denken. Das ist unsere Veranlagung. Das ist unser kognitives Instrumentarium. Indem wir dies nun so tun, wird sich zeigen, ob sich unser Deutungsnetzwerk, das wir so herangebildet haben, ob sich das bewährt, ob wir damit besser leben als ohne, ob wir angesichts unseres sicheren Todes verzweifeln oder nicht, ob wir die Gratwanderung zwischen Sinnlosigkeit unseres Lebens besser bestehen, ob wir damit unseren neuen Ängsten, die wir durch unsere zivilisierte und technisierte Umwelt erzeugt haben und vor denen wir nicht weglaufen können, dennoch entkommen können. Etwa dadurch, dass wir eine auf Hoffnung gegründete Lebensfreude, einen unbelehrbaren Optimismus entfalten. Religion als Ergebnis menschlicher Kreativität begreifen muss unser Staunen über ihre weite Verbreitung und ihren Formenreichtum und ihre Wirksamkeit nach meiner Ansicht in keiner Weise mindern. Das Universum war vergleichsweise leer, als es daran noch keine Werkzeuge, keine Seele, kein Ich, keine Freiheit, keine Werte, keinen Gott gab. Jetzt hat es all dies dank dem Menschen, dessen Existenz erwiesen hat, dass das Universum für all dies Raum gewährt. Es gibt ökologische Nischen eben nicht nur für eine Fülle von Lebensformen, sondern auch für eine Fülle von Denkformen. Ich möchte zum Schluss zwei Gewährsmänner nennen dürfen, von denen ich meine, dass deren Erkenntnisarbeit meine These unterstützen kann. Der erste Gewährsmann ist Bernhard Schlink, den viele von Ihnen sicher als Schriftsteller kennen. Er ist außerdem Jurist und er ist bekennender Christ. Und er sagte einmal in einem Interview, selbst wenn Gott eine Erfindung des Menschen wäre, was für eine Erfindung. Und dann schließlich Friedrich Schiller, für den der Weg von der Natur zur Kultur über das Spiel, das heißt über Rituale, Tabus, Mythen und Sinnsetzungen führt. Das Spiel nimmt der Unerbittlichkeit der Triebe und der Angst vor dem Tod etwas von ihrer Schärfe. Wir setzen dabei Formen und probieren sie aus. Dadurch kommen wir zu Mythen, Gesellschaftsmodellen, Religionen und werden nach Schiller erst wahrhaft Mensch. Meine These ist also folgendes, weil unser Gehirn primär ein Lebensorgan ist und kein Erkenntnisorgan, ist die Welt weder so, wie wir sie sehen, noch so, wie wir sie denken. Aber die Welt bietet ökologische Nische nicht nur für vielfältige Lebensformen, sondern auch für vielfältige kognitive Kreationen. So wie ein Vogelflügel etwas von der Beschaffenheit der Luft erkennen lässt, in der er sich bewährt, So sagen Erfolg und Misserfolg religiöser Praxen etwas aus über die Beschaffenheit der Welt.
1: Robert Benjamin Illing, Professor für Neurobiologie an der Universität Freiburg im Breisgau, sprach aus seiner Sicht über die Frage, ob Religion im Gehirn entsteht. Selbe Frage anderer Fachbereich. Nun kommt Professor Dirk Evers zu Wort, ein evangelischer, systematischer Theologe aus Halle an der Saale. Auch für ihn entsteht Religion nicht im Gehirn, sondern bei der sozialen Interaktion zwischen Menschen, die Sprachen beherrschen.
2: Religion entsteht nicht im Gehirn, das ist meine erste These, aber ich werde Sie erläutern, was damit genau gemeint ist. Ich glaube gar nicht, dass ich so weit weg bin von Herrn Illing, Zweitens die Bedeutung von Sozialität und Sprache möchte ich erläutern. Drittens daraus dann Folgerungen für das Verständnis von Religion und Glauben entwickeln und am Ende mein eigenes vorläufiges, hypothetisches, bescheidenes Konzept von Wirklichkeit als einem Ineinander von Perspektiven erläutern und versuchen darüber eine Brücke zu schlagen. Also meine erste These, Religion entsteht nicht im Gehirn, denn im Gehirn entstehen Muster elektrochemischer Zustände. Das, was wir Religion nennen, können wir so im Gehirn erst einmal nicht identifizieren. Unser Gehirn enthält nichts, so meine These, sondern es ist eher zu verstehen als ein Beziehungsorgan, weniger als der Behälter, aus dem wir etwas herausholen, in das wir etwas hineinstecken, sondern als ein hochkomplexes Organ vielfältiger Funktionalität, mit dem wir als Gemeinschaftswesen miteinander in Beziehung treten und über das dieses Beziehungsorgan sich dann auch das herausbildet, was uns Menschen zu Menschen macht. Religion ist dann etwas, was ermöglicht wird durch dieses Beziehungsorgan. Aber... So meine weitere These, glaube ich, ein bisschen über Herrn Illing hinausgehend. Religion ist etwas, was zum Beispiel Sprache, Sprachfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit voraussetzt. ist etwas, das im sozialen Raum sprachfähiger Subjekte entsteht. Insofern wäre nach meinem Verständnis Religion anzusehen als eine eher hochstufige, sozialkulturelle Erscheinung die nun ganz gewiss auf Funktionen aufruht, die durch die Evolution entstanden sind, die genetisch fixiert sind, die ganz verschiedene Momente umfassen, physisch-physiologische bis hin in die Körperlichkeit, vorbewusste, Herr Illing sprach etwa von solchen Kategorien wie Kausalität, Gegenständlichkeit, aber auch bewusste Vorgänge, wie zum Beispiel der bewusste Vorgang, eine optische Täuschung als eine optische Täuschung durchschauen zu können. Aus solchen Vorgängen, aus solchen Funktionen ruht Religion auf, sie kann aber nach meinem Verständnis nicht einfach aus ihnen abgeleitet werden. Das dürfte sich auch darin zeigen, dass Religion auf dieser hohen Ebene hochstufig zu verstehen ist, dass es kein eigenes Areal für die Religion im Gehirn gibt. Ein weiteres Moment, das mir wichtig ist und das mit dieser Sprachfähigkeit von Religion zu tun hat, aber ich glaube, eine ähnliche These fand sich auch bei Herrn Illing, Religion wird nicht von Menschen gemacht im Sinne eines herstellenden Handelns, in ihr drücken Menschen sich aus. Religion ist nicht einfach ein Werkzeug, um etwas zu erreichen, sondern Religion ist etwas, in dem ein Weltverständnis und ein Selbstverständnis von Menschen unmittelbar Ausdruck finden. Nun suchen wir Ausdruck in vielerlei Hinsicht. Musik, Kunst, Tanz, Literatur, vieles ist Ausdruck des Selbstverständnisses und Weltverständnisses von Menschen. Religion das wäre meine These an dieser Stelle, hat ihr Spezifikum darin, dass Religionen Arten und Weisen sind, in denen Menschen ihr Leben im Horizont des Unbedingten führen, indem sie ihr Selbst- und Weltverständnis so ausdrücken, dass sie sich selbst und ihre Wirklichkeit auf das Unbedingte beziehen. Soviel einmal zu meiner ersten These, Religion entsteht nicht im Gehirn, als ob man in das Gehirn hineinschauen könnte, und dort Religion finden könnte. Religion entsteht zwischen Menschen und sie entsteht als etwas, was nicht einfach ein Produkt von Menschen ist, sondern etwas, in dem Menschen sie selber sind und sich selbst in ihrem Selbstverständnis zum Ausdruck bringen. Daran anschließend meine zweite These, die Bedeutung von Sozialität und Sprache, die etwas ausführlicher ungefähr so lautet, Durch Sprache und Gemeinschaft wuchsen den Menschen vielfältige, durch die Evolution nicht determinierte und die Funktion der Fitnesssteigerung hinter sich lassende Möglichkeiten der Lebensführung zu. Meine These ist also, dass Religion deshalb nicht schlicht in unseren Genen und auch einfach nicht schlicht in unseren Gehirnstrukturen stecken kann, weil sie eben, wie gesagt, auf Sprache und Ausdrucksfähigkeit des Menschen aufruht, weil aber die kulturellen Zusammenhänge, in denen Religionen entstehen, etwas sind, was nicht einfach schlicht der Fitnesssteigerung zugerechnet werden kann. Lassen Sie mich das noch ein wenig erläutern. Zum einen gilt ganz gewiss, und ich glaube, da bin ich mit Herrn Illing auch ganz einig, dass das menschliche Gehirn sich evolutionär als funktionaler Apparat mit Überlebensvorteil ausgebildet hat. Herr Illing hat uns die Volumenzunahme etwa des Gehirns eindrücklich vor Augen geführt. Eins meiner Lieblingszitate in diesem Zusammenhang stammt von dem Physiker Ludwig Boltzmann, der einmal geschrieben hat, das Gehirn betrachten wir als den Apparat, das Organ zur Herstellung von Weltbildern, welches sich wegen der großen Nützlichkeit dieser Weltbilder für die Erhaltung der Art entsprechend der darwinschen Theorie beim Menschen gerade so zur besonderen Vollkommenheit herausbildete, wie bei der Giraffe der Hals, beim Storch der Schnabel zu ungewöhnlicher Länge. Wir haben also ein ungewöhnlich großes Gehirn, weil wir darauf angewiesen sind, für unseren Überlebensvorteil So wie der Storch den langen Schnabel braucht die Giraffe den langen Hals, um Futter zu bekommen, so brauchen wir unseren Weltbilderzeugungsapparat, so die Vorstellung, um überleben zu können. Mir scheint das auf der einen Seite richtig zu sein, dass viele kognitive Funktionen in diesem Zusammenhang entstanden sind. Andererseits jedoch gilt nach meiner Überzeugung, dass die kulturelle Evolution sich durchaus von der biologischen gelöst hat und nun anderen und eigenen Regeln folgt, dass sich in der kulturellen Evolution etwas herausgebildet hat, etwa zum Beispiel die Ausdrucksfähigkeit des Menschen, was nicht direkt funktional verstanden werden kann, was deshalb auch eine so große Variabilität zeigt, weil es nicht direkt von den Herausforderungen bestimmt werden kann, auf die es die Antworten darstellt. Und ein besonderer Punkt scheint mir der Punkt des Bewusstseins zu sein, den ich jetzt auch nach meinem Verständnis nicht auf den Menschen beschränke, sondern durchaus auch schon in anderen Lebensformen unterstelle. Aber die Frage scheint mir zu sein, ist Bewusstsein selbst wirklich funktional und kann Bewusstsein funktional verstanden werden? Bewusstsein ist möglicherweise als solches nicht direkt funktional. Ein bewusstloser kognitiver Apparat, wäre er vielleicht funktional gleichwertig? vielleicht sogar mitunter überlegen, wenn nicht ständig irgendein Selbstbewusstsein dazwischen funkt. Bewusstsein scheint jedenfalls dieses Moment nach meinem Verständnis zu haben, dass es das Erleben intensiviert. Herr Illing hat das Beispiel des Phineas Gage von diesem Arbeiter uns geschildert, dem die Eisenstange durch das Auge und durch das Großhirn gejagt wurde. Antonio Damasio hat dieses Beispiel ja aufgenommen und auch bearbeitet, diesen Fall und darüber ein Buch geschrieben und Damasio endet als Hirnforscher selber damit, dass er diese Frage stellt, ob vielleicht die Intensivierung von Leben etwas ist, was sich auch ergeben hat in der Evolution, ohne dass man es direkt auf Fitnesssteigerung zurückführen kann. Und ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang, dieses Bewusstsein, was sich herausgebildet hat, diese Intensivierung von Leben, ist im Falle des Menschen zu etwas geworden, in dem der Mensch eben sich zu sich selber verhält. Ich sprach diese Ausdrucksfähigkeit an, auch die Sprachfähigkeit des Menschen. Im Falle des Menschen kann sich der Mensch noch einmal zu sich selbst verhalten, er muss es sogar, indem er von anderen auf sich angesprochen wird. Er erfährt seine Existenz nicht einfach als gegeben, wie der Fisch im Wasser einfach existiert, sondern als etwas, das ihm auch aufgegeben ist auf das er angesprochen wird, Zudem gerade die Sozialität und Kulturalität des Menschen, das ihre beiträgt, um den Menschen zu einem Wesen von Verantwortlichkeit zu machen. Damit bin ich bei meiner dritten These, Folgerung für das Verständnis von Religion und Glauben, die etwa dieses mit umfasst. Religion und Glauben sind nicht einfach spekulative Erweiterungen unseres Weltwissens, würde zum Beispiel dieser Vorstellung, dass Gott so etwas ist wie eine Hypothese, die wir einmal über die Dinge werfen und wo wir dann schauen, ob diese Hypothese sich bewährt oder dass wir Engel unterstellen oder Geister oder so etwas, dass das jedenfalls nicht den Kern von Religiosität ausmacht. Nicht einfach spekulative Erweiterung unseres Weltwissens, in dem sie sozusagen expressiv sind, Religionen, sind sie orientierende Perspektiven auf die gesamte menschliche Existenz. Gott ist gewissermaßen kein Phänomen der Welt, auch kein Superphänomen der Welt, das wir in den Dingen versuchen, beständig wiederzufinden, sondern er ist Blickpunkt. Er ist Horizont. Er ist Perspektive, in der sich dann unser Leben vollzieht und in der wir dann versuchen, unsere Wirklichkeit und unsere Welt zu verstehen. Aber nicht so, als ob Gott ein Moment, ein Element dieser Wirklichkeit wäre. Im Falle des christlichen Glaubens, und nur für den kann ich jetzt kompetent als systematischer Theologe sprechen, liegt das Religiöse, denke ich, ohnehin allenfalls gebrochen vor, aber ich denke, das gilt über das Christentum hinaus für viele Religionen. Zwischen Gott selbst und unseren religiösen Vollzügen und Interpretationen ist nochmal eine fundamentale, nur durch Gott selbst zu überbrückende Differenz zu unterstellen. In der protestantischen Dogmatik, das würde jetzt aber einige Erläuterung bedürfen, scheint mir hier die Rechtfertigungslehre durchaus jedenfalls einen Sitz im Leben zu haben. Also das, was wir von Gott glauben, was wir von Gott annehmen, wie wir unser Verhalten einrichten in Bezug auf das Unbedingte, ist immer und beständig wieder kritisch zu reflektieren auf die Frage, ob es denn Gott selber, ob es dem Unbedingten entspricht sodass also eine Unmittelbarkeit des Religiösen, gerade in religiöser Perspektive selber, so nicht gegeben ist. Um das jetzt auch inhaltlich für den christlichen Glauben, für die christliche Religion zu bestimmen, es handelt sich beim christlichen Glauben um eine menschenorientierende Perspektive auf die Wirklichkeit, die von der im Menschen Jesus Christus Gestalt gewordenen freien Selbstvergegenwärtigung Gottes zugunsten der Menschen her entworfen ist der versucht, diese kritische Reflexion, diese kritische Selbstreflexion von Religion auf ein bestimmtes Ereignis rückzubinden und von diesem Ereignis immer wieder neu darüber nachzudenken, ob unsere Interpretationen und Vollzüge auch dem entsprechen, was es mit Gott selbst auf sich hat. Und insofern gehört, glaube ich, zur Religion beides. Ich glaube auch nicht nur Angstmanagement, aber auch nicht nur sozusagen Religion für die schönen Momente im Leben, sondern Religion hat immer eine eigentümliche Dialektik, eine auch Dislozierung und Reorientierung, eine Verunsicherung auf der einen Seite, nicht eine Selbstbestätigung oder theologisch-dogmatisch gesprochen das Wechselspiel von Gesetz und Evangelium beziehungsweise Evangelium und Gesetz ist hier in Anschlag zu bringen. Damit komme ich zu meinem vierten, Und letzten Punkt, also Religion als ein kritisches Wechselspiel zwischen Orientierung und, sagen wir, Unterbrechung und Irritierung. Wirklichkeit als ein Ineinander von Perspektiven. Ich würde sagen, dass Wirklichkeit sich als etwas darstellt, was nicht einfach gegeben ist. Und da bin ich, glaube ich, mit Herrn Illing wieder sehr einig. Deswegen reicht der Fotoapparat nicht. Deswegen reicht es nicht einfach, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, sondern Wirklichkeit wird konstruiert. Und Mir scheint es recht hilfreich zu sein, wenn wir diese Konstruktions- und Rekonstruktionsversuche von Wirklichkeit anhand unserer semantischen, unserer sprachlichen Bestimmungen analysieren. Wirklichkeit in der Perspektive der dritten Person scheint mir der Umgang mit der Wirklichkeit zu sein, die Rekonstruktion von Wirklichkeit, die auf die Welt der Gegenstände, der Objekte bezogen ist, wo wir an der Wirklichkeit systematisch scheitern und deshalb von der Wirklichkeit und an der Wirklichkeit lernen können. Das scheint mir zum einen das zu sein, was hinter der Entwicklung in der Evolution steckt, scheint mir aber auch das zu sein, was sich bis in unsere naturwissenschaftlichen Theorien auswirkt. Dass wir Hypothesen unterstellen, sie versuchen, mit den Gegenständen zu konfrontieren und vor allen Dingen dann daran lernen, wenn sie an den Gegenständen, die ihnen entgegenstehen, scheitern. Man könnte das in der Philosophiegeschichte mit dem Begriff der Realitas, der Sachhaltigkeit von Wirklichkeit in Verbindung bringen. Durch dieses Scheitern und hoffentliche und mögliche Bewährung von unterstellten Hypothesen entsteht dann so etwas wie ein realistischer Problemkontakt zur Wirklichkeit. Mitunter bringt sich dabei die Wirklichkeit geradezu schmerzhaft zur Geltung, sobald eine eingewöhnte Praxis oder ein gezielter Interventionsversuch scheitert, sodass also das wirklich auch auszuziehen ist, wie Sie das getan haben, bis hin in unser Verhalten, unser weltbildgesteuertes Verhalten, bis hin zu unserem ethischen Verhalten. Aber mir scheint das nicht die einzige Perspektive zu sein und zu sagen, mit Hilfe dieser Konfrontation mit der Realitas, wie sie die Naturwissenschaft in einer systematischen Form eindrucksvoll uns vor Augen stellt, ist nicht die einzige Wirklichkeit, ist nicht der einzige Zugang. Der zweite scheint mir derjenige zu sein, den wir, und da kommt dieses mit der Sozialität, mit Sprache und Bewusstsein mit ins Spiel, scheint mir der, der Perspektive der ersten Person zu sein. Das könnte man mit der lateinischen Tradition eher als die actualitas oder als die Verwirklichung von Wirklichkeit bezeichnen. Dies ist nicht der Aspekt von Wirklichkeit, der sie gegenständlich werden lässt, sondern durch den sie wirkend ihre gestalten und damit auch uns selbst hervorbringt. Dieses hervorgebracht werden durch die Wirklichkeit, also nicht gegenständlich zu existieren, sondern als man selbst zu existieren ist im Falle des Menschen, aber auch überhaupt der Lebewesen, glaube ich, darin deutlich, dass zunächst einmal Leben ungleichgültig ist gegenüber der eigenen Existenz. Ein Stein will kein Stein sein, aber Leben will leben. Leben ist ungleichgültig gegenüber seiner eigenen Existenz, weil in ihm die Wirklichkeit sich darin meldet, dass hier etwas geradezu sein soll und sein darf. Und In Bezug auf den Menschen äußert sich dieser Aspekt von Wirklichkeit darin, dass der Mensch im Phänomen des sich selbstbewusst werdenden Geistes sich noch einmal zu sich selber verhalten kann, ja verhalten muss. Ich habe gerade auf Sozialität, auf wechselseitige Zuschreibung von Verantwortung, auf Sprache angesprochen. Aber mir scheint noch eine dritte Perspektive für unseren Umgang mit Wirklichkeit wichtig zu sein. Und das könnte man als so etwas bezeichnen wie die Teilnehmerperspektive in der zweiten Person. Wirklichkeit als kontingente Erfüllung des Möglichen, als Zusammenhang, der etwas verwirklicht, bringt Neues hervor. Und bei diesem Hervorbringen steht immer wieder auch etwas auf dem Spiel. Wenn wir uns unserer selbst bewusst werden, wenn wir auf uns selbst angesprochen werden, werden wir auch auf wahres, falsches, richtiges, Gutes, Böses angesprochen und wir erfahren uns in der Teilnehmerperspektive der zweiten Person mit der Wirklichkeit. Sozialität, Kultur und Gesellschaft bilden hier die entscheidende Ebene, auf der sich uns die Wirklichkeit in dieser Dimension von Teilnahme und Begegnung erschließt. Damit schließt sich für mich der Kreis, ich kann an meine erste These wieder Anknüpfen, dass Religion und Glauben ihren primären Sitz im Leben, meine ich, in diesem Umgang mit der Wirklichkeit haben. Um das am Beispiel Gottes klar zu machen: Gott ist kein Gegenstand in der Perspektive der Dritten Person, erst recht kein naturwissenschaftlich empirisch ausweisbar, verifizierbarer oder auch nur falsifizierbarer Gegenstand. Gott scheint mir auch in religiöser Perspektive jedenfalls problematisch verstanden zu sein, wenn wir ihn bloß als Denkbegriff des Menschen rekonstruieren, also als absolutheitstheoretischen Abschlussbegriff oder ähnliches in der ersten Personenperspektive, sondern wir scheinen Religion und Glauben vor allen Dingen in dieser Teilnehmerperspektive verortet zu sein. Gott ist also, und das ist meine Schlussthese, nicht zugänglich als Gegenstand in der Perspektive der dritten Person. Er ist auch nicht Letztbegriff religiöser Selbstdeutung der ersten Person, sondern ein uns auf uns selbst ansprechendes Gegenüber und dieses angesprochen werden geschieht innen mit und unter den Gestalten der Wirklichkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Professor
1: Dirk Evers, Theologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, sprach über das Zentrum der Religion oder, wie er es formulieren würde, der Religionen. Evers und sein Vorredner, Professor Illing, haben sich danach unter der Moderation des Theologen Professor Traugott-Rosa weiter darüber unterhalten. Haben Sie, wenn Sie gehören gesagt haben,
3: eigentlich dasselbe gemeint. Stimmen Sie in Ihrer Beschreibung dessen, was Sie mit Gehirn
2: gemeint haben, überein? Das wage ich jetzt so nicht zu beurteilen. Also ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich in etwa das gemeint habe, auf das Herr Elling sich auch in seiner Wissenschaft und seiner Forschung bezieht.
0: Der Vorteil am Gehirn ist ja, dass wir es tatsächlich identifizieren können. Wir haben ein Gehirn vor uns und wir können uns einigen, dass wir das meinen. Ja, also das ist wirklich ein Ausgangspunkt, den wir teilen sollten
2: und der unproblematisch ist. Ein Problem besteht natürlich darin, dass das Gehirn nicht einfach so vor uns liegt, sondern wenn wir seine Funktionalität untersuchen wollen und erst recht in Bezug auf das menschliche Gehirn, dann müssen wir bestimmte Verfahren verwenden, um seine Funktionalität zu erschließen, wie Sie das dann auch mit den bildgebenden Verfahren hier vorgeführt haben. Ja, natürlich. Insofern ist das auch ein Konstrukt, das Gehirn in gewisser Weise.
0: So natürlich, so wie auch die visuelle Anschauung, da keine unserer Sinnesorgane ja voraussetzungslos funktionieren. Also da gebe ich Ihnen völlig recht.
3: Der Punkt, an dem mir diese Frage nochmal mitkam, war die Art und Weise, wie Sie über Sozialität gesprochen haben. Ein Punkt, den ich jetzt in Ihrem Beitrag vermisste, kann ich nicht sagen, denn er war so voll, dass man jetzt nicht von vermissen sprechen kann. Aber welche Bedeutung spielt Sozialität in Ihrer Darstellung oder in Ihrer Beschäftigung mit dem Gehirn?
0: Kontroversen sind immer gut für Gespräche und ich möchte die auch nicht unterbinden, aber ich würde zunächst mal alle Beteiligten, einschließlich uns selber, auffordern, vielleicht unsere beiden Beiträge so zu sehen, keineswegs als eine grobe Dissonanz, sondern so, dass Herr Evers im Detail Religion, wie sie heute besteht, erläutert hat, die vielleicht das Ergebnis von dem ist, was ich versucht habe, in einem evolutionären Stehungsprozess darzustellen. Also es ist vielleicht, mal ganz einfach gesagt, erst so gekommen, wie ich es erzählt habe und das Ergebnis ist dann etwa so, wie Herr Evers dargestellt hat. <lacht>
2: das ist
3: eine sehr harmonische Sehr harmonisch den <lacht> Evolutionsbegriff selber haben Sie ja in Bezug auf Religion deutlich in Frage gestellt.
2: Ja, also ich bin da auch selber sehr skeptisch und auch selber noch auf der Suche, ob der Evolutionsbegriff überhaupt auf Kultur anwendbar ist und was er da bedeutet. Zweitens, ob man von so etwas sprechen kann wie einer schlechthinigen Fortschrittsgeschichte der Religion. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja. Auf der anderen Seite stellen sich gerade auch in systematisch theologischer Perspektive doch, sagen wir, theologische Probleme, die die frühe Kirche beschäftigt haben, aber auch schon das alte Testament beschäftigt haben als doch wie soll ich sagen relativ fortschrittsresistente Probleme da, so die Frage ist, ob wir sozusagen mit unserer aufgeklärten Religiosität heute, ich sage es mal ganz schlicht, Gott näher sind als die Menschen damals. Also ob da der Fortschrittsgedanke auf die Welt der Religion so passt und inwiefern er passt. Da bin ich selber, also suche ich es für mich selber nach Orientierung und habe da keine wirkliche Meinung.
0: Alles das, was Sie hier ansprechen, ist viele
2: Tausend Jahre nach dem Thema
0: nachdem das Szenario stattgefunden hat, was ich beschrieben habe. Ja? Insofern würde ich mich da gar nicht einmischen wollen. Ja? Wir haben eine gewisse Grundlage entwickelt und jetzt kommen wir in solche Situationen, wie Sie geschildert haben. Aber wir kommen auch in das Phänomen hinein, dass wir heutzutage ganz verschiedene Religionen auf unserem Planeten vereinigen. Was ist da eigentlich passiert? Gibt es Gemeinsamkeiten? Meine Darstellung würde ja verlangen, dass alle Religionen einen gemeinsamen Kern haben, ein gemeinsames Anliegen, einen Impuls, der in irgendeiner Weise für die jeweiligen Sozietäten hilfreich ist. Und dann gibt es jede Menge Differenzierungen natürlich, auch Verirrungen und alles, was eben in einer kulturellen Entwicklung, die keineswegs ein trivialer Fortschritt sein muss, würde ich sofort zustimmen, passieren kann. Auch Regressionen, auch Fehlentwicklungen, die zum Untergang von Kulturen führen und so weiter. Alles das kann passieren, natürlich.
3: Das heißt auch, das Angstmanagement ist nicht die einzige Funktion, die Sie dann beschreiben, sondern ist eine Ausgangsfunktion.
0: Ich habe es so dargestellt, dass das Angstmanagement ein Ursprungselement ist, zusammen mit unserem Talent, dieser Theorie des Fremdpsychischen, dass wir alles beseelen, um zu verstehen, was geht überhaupt vor. Wir haben sonst keine Chance. Und drittens unser eingefleischtes, übrigens auch bei anderen Primaten und wahrscheinlich auch bei anderen Säugetieren, eingefleischtes Verständnis von kausalen Zusammenhängen. David Hume hat ja wunderbar dargestellt, schon vor einigen hundert Jahren, dass wir Kausalitäten nirgends antreffen in der Welt, in der Natur. Wir können sie immer nur dazu denken. Also diese drei Dinge, das war mein Vorschlag, stehen am Ursprung und bilden so eine Art Notwendigkeit, Religion zu entwickeln, in einem ganz allgemeinen Sinne. Und jetzt geht die Diversifizierung los und dann sind wir bei vielen Religionen und auch bei vielen Christentümern letzten Endes. Ja?
2: Und wir werden ja. sicher noch viel erleben. Ich habe leichte Vorbehalte angemeldet gegenüber diesem Angstmanagement. Ob nicht das, was na, Rudolf Ottos berühmte Schlagwort Faszinosum et Tremendum Furcht und Schrecken sind etwas, was auch in alttestamentlichen Texten zum Beispiel weit verbreitet ist. Oder wenn man Jesu Schrei der Gottverlassenheit am Kreuz nimmt, dann war das ein ganz schlechtes Angstmanagement, wenn man das so nehmen will. Also dass Religion auch etwas ist, was nicht nur aus dem Versuch mit Angst fertig zu werden hervorgeht, sondern auch etwas, was Menschen so ergreifen kann, dass es ihnen geradezu Furcht und Schrecken auch macht. Also Ehrfurcht vor dem Heiligen auch etwas ist, was vielleicht auch eine Wurzel darstellt. Und das betone ich deshalb, ist mir auch deshalb so wichtig, weil ich eben diese Funktionalitätsthese, dass sozusagen Religion ein Mittel ist, um zu, weil ich der nicht so ganz traue.
0: Darf ich ein Zitat von Martin Luther vorlesen? <lacht> Wo, wenn nicht hier? <lacht> <lacht> Gut. Martin Luther, Zitat: Ein jeglicher gewöhne sich auch, mit dem Teufel und den Sünden zu kämpfen und durch Gottes Hilfe zu siegen. Sonst lernen wir nimmermehr, was Glaube, Wort, Geist, Gnade, Sünde, Tod oder Teufel wären, wo es immer in Frieden und ohne Anfechtung zugehen sollte. Damit würden wir denn Gott nimmermehr kennenlernen, wir würden nimmermehr rechte Christen. Er will, dass du zu schwach sein sollst, solche Not zu tragen und zu überwinden. Auf das du in ihm stark werden lernest und er in dir seine Stärke gepriesen sieht. Ende des Zitats. Ja, die Kunst des Gehirns ist, dass es solche Sätze erstmal deuten muss. <lacht> Aber wir sind uns vielleicht einig, dass es um Angst geht, ja, in dem, was thematisiert wird. Und dass das Element der Angst mit dem Phänomen des Glaubens eng verbunden ist. Mhm. Über Details. Da bin ich ja. nicht kompetent, mir hier
2: weitere Kommentare zu erlauben. Ja? Also das ist vollkommen richtig sofort zugestanden und das ist bei Luther nun speziell auch noch mal ein durchaus auch nicht unproblematisches Zusammenspiel von Ängsten und Glauben. Aber Luther hat auch immer klar gemacht, etwa, dass die Anfechtung den Theologen macht. Also das ist jedenfalls ein Moment davon. Das heißt, nicht der ist Theologe, der auf alles die Antwort hat, sondern der ist der rechte Theologe, Theologinnen kannte er so noch nicht. Der ist der rechte Theologe, der also von der Anfechtung, von den Zweifeln, und das habe ich versucht auch mit dieser Dialektik von Gesetz und Evangelium ins Spiel zu bringen, der von daher immer wieder neu nach dem Glauben fragt. Und dann sind wir auch, glaube ich, wieder ziemlich nah beieinander. Wenn es nicht darum geht, Religion bringt einen ein für alle Mal dazu, die Ängste hinter sich zu lassen, ja. Ja, und damit ein für alle Mal fertig zu werden, sondern dass der Antrieb für Religion und Glauben immer auch mit darin besteht, mit diesem Wechselspiel fertig zu werden. Und mir scheint eben wirklich das auch noch ein ganz wichtiges Moment zu sein. Dass Religion nicht einfach als Mängelbeseitigungsinstrument oder so verstanden werden darf, sondern auch als ein Überschussphänomen, als etwas, das ich sprach von der Intensivierung von Leben durch Erleben, etwas, was aus der Freude am Dasein auch erwächst. Und das scheint mir auch wieder sozusagen die andere Seite zu sein, die es, glaube ich, braucht, um die Balance richtig hinzubekommen.
0: Zweifellos nicht nur die Freude am Dasein, sondern auch Machtwille und alle möglichen anderen Phänomene, die wir gegenwärtig aber auch in der Vergangenheit ja im Namen der Religion erleben. Also schwierige, komplexe Themen, die alle aus einem einfachen Ursprung gewachsen sein können. Sie haben
3: ja auf Antonio Damasio bewiesen der ja in seiner Beschreibung auch die Hirnfunktion, in etwa auch die Erinnerungsfunktion im Blick auf das Entstehen von Selbstbewusstsein und auf Weltbewusstsein mit hingewiesen hat. Die Bedeutung von Erinnerung als eine ja eminent religiöse Dimension habe ich jetzt im Vortrag selber nicht gehört, hat auch Erinnerung etwas, so könnte ich sie verstehen, im Sinne des Angstmanagements zu tun. Ich erinnere mich daran, was mich schon einmal bewahrt hat, was sich bewährt hat, im Sinne einer Vermeidung von Gefahr oder eines Umgangs mit herausfordernden
0: Situationen? Ja, zweifellos. Also Erinnern, Lernen und Erinnern gehört zu dem Kanon kognitiver Funktion zweifellos. Und auch da wissen wir inzwischen, dass das gar nicht etwa ein einfaches Nachlesen ist, was denn mal gewesen ist, sondern dass dieser Erinnerungsprozess eine ganz aktive und selektive Prozedur ist, also auch beim Erinnern unterliegen wir Täuschungen, ganz ähnlich wie bei den elementaren Sinnesfunktionen, wie bei Gericht mehrfach erlebt wird und auch inzwischen untersucht wurde, also zweifellos, ja. Erinnern gehört mitten in diese Spielwiese mit hinein, die wir hier bedenken. Aber
3: gerade das Erinnern in theologischer Hinsicht ist natürlich eine eminent soziale und vor allem auch die generationenübergreifende Funktion.
2: Natürlich. Und es hat immer auch diesen konstruktiven Charakter, den Sie hervorgehoben haben. Also es ist nicht nur ein Auslesen der Festplatte oder so etwas, sondern es ist immer wieder ein Arbeiten, ein Umformen, ein Bearbeiten der Tradition. Und ich denke, in diesem Sinne muss man eigentlich im Christentum auch die biblischen Schriften verstehen. Man hat sie oft als so eine Art dogmatisches Lehrbuch verstanden. Man pickt Sätze heraus und das ist dann die göttlich geoffenbarte Wahrheit. Aber der Umgang mit den heiligen Schriften, dass wir sie jeden Sonntag nicht einfach nur vorlesen, sondern predigen, sie auslegen, sie versuchen anzuwenden, hermeneutisch zu verstehen, dass unsere Studierenden das im Studium Lernen von den alten Sprachen angefangen bis hin zu der dogmatischen und praktischen Reflexion dieser Texte, das ist für mich ein ganz wichtiges Moment davon. Wenn man die Heilige Schrift als Langzeitgedächtnis des Glaubens oder so etwas bezeichnen will, dann geht es nicht darum, dessen Inhalte einfach nur wieder zu rezitieren, sondern geht es darum, diese Inhalte auf eine neue, immer wieder konstruktive Art und Weise anzueignen. Unter Leitung von Traugott Rosa diskutierten der
1: Neurobiologe Robert Benjamin Illing aus Freiburg und der evangelische Theologe Dirk Evers aus Halle. Über das Thema Neurologie und Kognitionswissenschaft entsteht die Religion im Gehirn. Am 20. Mai 2014 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der Reihe »Streitgespräche über Gott und die Welt«.